0: Ja, ich habe mal eine Frage an euch und zwar ist sie so ein bisschen umgekehrt zu einer Frage, die ich euch schon mal gestellt habe. Und zwar seid ihr in diesem Fall der Vater einer Tochter und eure Tochter bringt, hat sich dazu entschieden, ähm, sie bringt einen älteren Mann mit nach Hause und stellt ihn euch vor. Über welchen Schwiegersohn eurer Träume äh, würdet ihr euch am meisten freuen? Ist es Olaf Marschall, Roman Weinfeller oder Kevin Prince Boateng? Das ist eine gute das ist aktuelles Alter auch ne? also es ist eine die junge Dame das junge Fräulein bringt einen älteren Herrn mit nach Hause ja hey, ja ja aber
1: wie, wie alt ist denn dann unsere Tochter 14, ja, das, äh, 14.
0: <lacht> also so, so dass sie noch zu Hause wohnen heutzutage wohnen wohnen ja älter. noch mit
1: 25 zu Hause
2: aber, ähm, KPB, ganz klar, ich möchte seine Michael-Jackson-Imitation äh, auf jeden Fall an, an Heiligabend unterm Baum sehen. <lacht>
3: <lacht>
0: du hat das noch nochmal gemacht? Bei Milan? Ja, als ne? sie
3: mit Milan Meister wurden, ja. ja. Ähm, ich würde auf jeden Fall Roman Weidenfeller nehmen, weil... Ich auch, Macke, ich, wasch- ich auch.
1: Ja, ja warum du? Jetzt? Ey, klar, weil ich finde den so eloquent, wenn er da immer quasselt mit unserer Laura.
3: Ähm, super. Ey, oder scheiß das ich auch. Ich denke, habe ich ja letztens in der Folge schon mal gesagt, ich finde, dass Roman Weinfeller immer so eine so eine Aura der ähm, Besonnenheit und Ruhe umgibt. Da habt ihr mich da natürlich direkt ausgelacht für, aber... Ähm, ja, aber es wirkt zumindest so. Ja,
1: genau. Also ich weiß halt auch, dass er ganz anders reden kann, aber da reißt er sich wirklich sehr, sehr gut zusammen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist auch eine, eine, eine Spur weit erwachsener geworden. Ich mal,
2: Habe ich von meinem Erlebnis mit Roman schon mal erzählt, dir? Ja?
1: Ne, habt ihr zusammen Englisch gesprochen?
2: Ne, als der ähm, neu bei Dortmund war, da war ja sehr, sehr umstritten auch, als Jens Lehmann Nachfolger und sowas, und dann haben die nach der Saison ähm, gezapft, Bier gezapft, mhm. und äh, ich stand dann da und wollte mein Autogramm abholen und vor mir ein Kollege und der hat der Weidenfeller den nicht sofort äh, das Autogramm äh, gegeben und dann ist mein Kollege weg. Was ein Arschloch, arrogantes Arschloch und dreht sich weg. Ich stehe dann da noch und Weidenfeller guckt mich an so und gibt mir direkt <lacht> den Daumen so. Gibt mir hat den der Daumen, Daumen gemacht. Hat der Daumen gemacht und dachte ab dem Zeitpunkt mögen wir uns wohl nicht mehr so. Also ich meinte, ich habe das gar nicht gesagt. Ich habe das zwar auch gedacht, aber ich habe es nicht gesagt. <lacht> naja.
0: Jojo, wie würdest du denn nehmen? Ja, ich hätte heute tatsächlich beinahe ein Erlebnis mit Roman Weidenfeller gehabt. Ich war heute mit meiner Freundin in der Essener City bummeln und da war da so ein Opel-Werbestand, also so ein Kiosk aufgebaut, wo man so reingehen konnte und sich Infos über Opel abholen konnte. Und da war so ein großes Plakat und auf dem stand, heute Nachmittag um 15 Uhr ist Nobby Dickel mit Roman Weidenfeller zu Gast in diesem Boah. Opel-Kiosk. Und ja, wir sind dann, dann nochmal auf dem Rückweg um halb drei kurz vorher vorbeigegangen, hab mal geguckt, ob ob die beiden schon da sind, aber ähm, meine Freundin war etwas verblüfft, dass ich nicht da bleiben wollte und Roman Weinfeller sehen wollte und Nobby Dickel. Aber ich habe Nobby Dickel auch noch in Mailand zuletzt getroffen, auf dem Parkplatz, da sind wir zum Spiel gelaufen, auf einmal ist so eine Reisegruppe VIP-Gäste angekommen und da ist so ein Typ total ausgerastet hat die Reiseleiterin zusammengeschnauzt und dann haben wir gesehen, ach Nobby, grüß dich, auch hier. Und, ja. nee, ich glaube, tatsächlich, Kevin Prinz Boateng würde ich ähm, hoch kein rausschmeißen. Olaf Marschall könnte ich mich mit arrangieren, aber so ein gut gebrannter, gut braun gebrannter Roman Weidenfeller, den hätte ich auch gern auf dem Sofa sitzen. Ja, ne? Würde ihm ein, ein eiskaltes Bier anbieten.
2: Den haben wir nach dem Atletico-Spiel am Flughafen getroffen, letztes Jahr. Den Roman ah, auch... Ja. Der war auch sehr begeistert, dass wir um nach 5 Uhr morgens die der Haufen besoffener Dortmunder ihn tatsächlich erkannt haben noch.
3: <lacht> naja. äh, wollen wir kurz die Einführung machen? Ich habe nämlich eine Frage für euch. Ja. Ich habe äh, herzlich willkommen zu eigentlich überragend. Äh, es sind alle da. Pile. Ja. Jojo. Jo. Kev. Hoi. Und Macke. Hallo. Ähm, wo wir gerade bei braungebrannten ähm, Torhütern sind, ne? Habt ihr zufällig heute? Äh, ja. Bildzeitung. Bitte, was, was, was ging da ab? Ich habe ich hab hab sie ich hab, mir
2: erstens nicht
1: gekauft und ich habe auch
3: kein Bild Plus.
1: Ja, ich auch beides nicht. Ich habe nur ich hab nur <lacht> das Titel gesehen. Was ist mit der los? Ja.
2: ja, wir können doch mal ruhig in den eine, Clan einsteigen. so. Als eine Maschine, warum nicht?
0: Also es ist so gewesen, dass er bei einer Kleinschießerei dabei war. Ich habe auch nur die Überschrift gelesen. Ach so.
1: Wie, der war bei der Kleinschießerei dabei? Äh, Clan? Ach, Kleinschießerei. Ich dachte... <lacht>
3: Oh Gott. Er ja, ist auch wahrscheinlich irgendwie reingeraten. Er ist, ist gerade mit seinem Lambo vorbeigefahren
0: und hat nur mal kurz so aufs Gas geritten und so, arr, arr, guck mal hier, was ich hab, ey. Und dann ist er weiter. Ja, ich habe ihn mal, ich habe ja ein Jahr in Bremen gewohnt dann haben wir ihn mal auf dem Bremer Weihnachtsmarkt gesehen und er hatte einfach so einen schneeweißen, fetten Pelzmantel an. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diesen ober pelzmantel kennt, ja. der einmal auf der Bühne saß und aus ja. allem rausgestochen hat. So war auch Tim Wiese auf dem Bremer Weihnachtsmarkt. Also. Ja, wenn man so den geneigten Fußballprofi kennt, der dann so still und heimlich mal irgendwo unterwegs ist und dann auch mit Sonnenbrille und Mütze nicht erkannt werden will. Tim Wiese möchte sehr gerne gesehen werden. Das ist so. nicht so sein
1: Ding,
3: wa? <lacht> nee, nee, so. so.
0: Der braucht allein 72 Nerze,
3: um seinen Bizeps einzufüllen. Also, ist echt, ist ja übel, ja. ey. Ähm, ich habe noch eine andere Frage. Ähm, ich würde jetzt gerne mit, äh, mit Prussia Dortmund anfangen.
0: Echt, wollen wir, nicht, wollen wir nicht viel lieber damit anfangen, dass äh, Achim Beierlautzer der beste Trainer der Bundesliga ja, ist? Ja, können wir ja. auch
3: machen. Können wir auch machen. Ist, ist ein, ne? ja, ne? Comeback-Kit-mäßig, ne?
0: Ja. Wobei auch das Stichwort Tim Wiese wäre auch eine gute Überleitung zu äh, Werder-Brems-Torhütern. <lacht> mir ist es egal. <lacht>
3: ja, ähm,
1: ich, f- ich habe tatsächlich beide Spiele nicht gesehen. Ich war nur total überrascht, als du mir geschrieben hast, äh, ja, voll gut von Mainz, auch mit zehn Mann TSG so abzufertigen. Ich dachte hä?
2: vor allem 60 Minuten. Und ja, total dran. krass. Ja. Also ja, ich finds äh, die die den Hoffenheimer haben auch ganz schön offen gemacht dann nachher. Also die mussten ja wirklich nicht viel tun, um das da auszukontern, hatte ich das Gefühl. Äh, ja,
0: aber das musst du auch erstmal so zu Ende spielen in, in Überzahl, in Unterzahl. Ja, ne? ja klar, also, da hat
2: alles gepasst. Ne?
0: Ja.
2: Und der, ja, aber der, ist denn, der, der was, was, Enkel von von? Ich wusste gar nicht. Wusstet ihr schon, <lacht> dass der Enkel von äh, Uwe Seeler? das 1 zu 0 gemacht hat. Ah, ja. ja, Wahnsinn.
1: Ja, krass. Ähm, aber weißt du, dass der Cousin von Hakan Chalanulu äh, bei der TSG spielt in der U17? Haben die Gazetten jetzt auch wieder tituliert. Das nächste große Top-Talent.
4: Weil,
0: der nächste große Hakan Chalanulu, ja, ja. der das ja, ja auch der nächste große. unfassbarer Weltfußballer ist. Ja, ist doch ein super Typ, der Hakan.
2: Kann ganz gut Freistöße schießen. Das,
0: das cool. kann er wohl,
1: ne? Ja, ja, ähm, ja dann klär mich doch mal auf da in überall das Mainz-Spiel. Ja.
0: ja.
2: Hast du das angeguckt? Hat,
0: ich habe es mir angeguckt, ja. aber du kannst es auch gerne machen. Nee, mach ruhig. Ähm, ja, es war das 1-0 von, von Mainz war eigentlich eine ziemlich dumme Entscheidung, die da vor dem Tor getroffen wurde, weil äh, es hätte ein viel, viel, viel einfacherer Ball hätte gespielt werden können. Mhm. Trotzdem macht Öztunali, der überraschenderweise der Enkel von Uwe Seeler ist, macht es 1-0 und dann fliegt, kurz vor der Pause fliegt der Kollege, ja genau und dann dachte man sich, ja so eine Mannschaft wie Hoffenheim, die zuletzt sechs Spiele in Folge gewonnen hat, Vereinsrekord eingestellt hat, die wird dann jetzt mal kurz den gebeutelten FSV einmal kurz bügeln im heimischen Stadion, aber es kam genau umgekehrt und auf einmal stand es 2-0, 3-0, 4-0. Aber ist die TSG denn nee, einfach äh, komplett,
1: eins, komplett genau. kopflos nach vorne gerannt? und oder? Am
0: Ende ja, ja, also das 4-1 und das 5-1, da waren sie halt komplett blank mhm. dann hinten. Aber, jo, aber vorher hat halt ziemlich viel zusammengepasst, auch beim 05,
2: der, der ne? also 0-5. Der 2-0 hat kader Eigentor war auch ein Träumchen. Da weiß der ja bis heute oh ja, noch nicht, was der großartig. gemacht hat, war richtig Slapstick. Ja, der war ja, mit ja. dem Kopf nachher, ne? Oder genau, ja. der Ball ja.
0: kam von außen, äh, von der Grundlinie in die Mitte. Und dann will er den mit dem Fuß wegschlagen, aber der geht an seinem Fuß vorbei, trifft seinen Kopf und geht ins eigene Tor. Ja, okay, sehr gut. War nicht sein Sonntag. War nicht so sein Tag, ja gut. Ja, Ja, und Achim Bayerleutzer, der hat also in in Köln stehen sie, wahrscheinlich in zwei Wochen stehen sie ähm, im Regen vor seinem Balkon und singen, Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it, I just want you back for good. Weil Achim Bayerlotzer einfach ein jo. großartiger Trainer ist, wie man jetzt gesehen hat. Ne? Ja, also, anscheinend,
1: ey.
0: Es muss äh. an Köln liegen. Es muss an Köln liegen.
2: Auch endlich mal ein Mainzer wieder, der für Dortmund vielleicht interessanter wird. Geil, <lacht> wenn <lacht> <lacht> ja. sie sich nach einem Spiel den direkt wegholen da.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, das mal ein Trainer, der schon halt. drei Vereine gehabt hat, mal in einer Saison. Das müssen wir mal rausfinden. Äh.
0: Das wäre natürlich, ja, ich glaube nicht. Ja. Das wäre natürlich überragend. Ja, eigentlich. Aber überragend. ich glaube auch. Auch die Zahl der Trainer, die zwei Vereine in einer Saison hatten, ist jetzt auch nicht so groß. Also, Stöger fällt mir da ein. Ja, der ist auch in meiner ersten Saison. Stevens hat es auch mal gemacht, glaube ich.
1: Ja, da musste der doch Hoffenheim retten. Glaube ich. War das nicht die Saison, wo er dann erst bei
0: Schalke war und dann Hoffenheim? Ist er nicht von Schalke nach Hertha auch in einer Saison? Oder war nee. das? Nee, nee, der nee? hat
2: äh, bei Schalke zu Ende gemacht und ist dann bei
0: Hertha zu noch angefahren. Ah, okay,
2: okay, okay. Und war dann auch nicht so gut da.
1: Ja, das stimmt.
2: Hat er sich mit dem Freddy Bubic ein bisschen gehabt. Den sie da als Top-Transfer geholt haben, der dann auch nicht ja, so richtig. viel Bock hatte mehr.
0: Ja, Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ja, aber auf jeden Fall wichtige drei Punkte dafür Mainz, ne? Ja.
0: Und auch wieder bezeichnet für die äh, Wundertüte Bundesliga. Ja. Weil Hoffenheim hätte man, glaube ich, vorher also Geld drauf gesetzt, dass die in FSV Mainz05 trainiert unter Achim Bayerleutzer, äh, das zweite Mal Bayerleutzer schlagen. Aber. Ich will nicht wissen, wie hoch die Quote auch beim Platzverweis war, dass ähm, Mainz Deo. noch vier Tore macht. Auf jeden. Ne? Keine Ahnung. Ist aber die, die
2: die die äh, ehemaligen Ajax-Trainer, die sehen auch ähnlich aus, ne? Der Schneider, ja. der hat jetzt auch schon eine gewisse Ähnlichkeit mit dem bosch Und mit dem Ten Hag. Und mit dem Ten Hag, also der ist ja so ein bisschen wie äh, Kaiserslauterner Torhüter gewesen. Wie das stimmt. Diese, ja. diese Weidenfeller, Frumlowitz und Sippel, die ja. einfach genau die gleiche Kletschfrisur haben. Ja, ja. da
0: lag es aber natürlich auch daran, dass Gary Ehrmann ein Solarium bei sich ja. im Keller stehen hatte. Ja. Ja. Und daneben einmal von diesem grünen Holland-Gel. Ja. <lacht> für, drei, für drei Euro kannst du mitnehmen, mein
3: Junge. <lacht> aber war
2: grün extra stark?
0: Ja, so
3: 1,5 Liter Bottich. Ich glaube, ich ja. glaub, gelb ja.
2: war nur ganz leicht. Ne? Und grün war extra stark, oder? Da konntest du auch es gibt, die es gibt auch nichts rausmachen. dazwischen.
3: Ja, gibt auch nichts dazwischen. Gibt nur A oder B.
2: Aber blau gab's es doch auch noch, oder?
0: Weiß ich nicht. Ah, jedenfalls hat der, die Florian Fromlowitze dieser Welt, haben da schon mal einen Sprung aus dem, vom Dreier reingemacht in den Bottich. Ja, ja, ne? ja. Ansonsten, was gibt's zu Hoffenheim noch zu sagen? Überraschend verloren, zu Hause ist aber, glaube ich, jetzt nicht so ein Knick, wo man denkt, ja, jetzt geht es wieder bergab, wo man Hoffenheim, wo wir Hoffenheim am Anfang der Saison hingequatscht haben, weil die ja schon auch im Prinzip kein, über Phasen hinweg kein schlechtes Spiel gemacht haben und durchaus auch gute Gelegenheiten sich rausgespielt haben und auch sechs Spiele vorher gezeigt haben, dass mit denen zu rechnen ist, aber... Ja, ja, Zender, ja hatte,
2: Zender hat auch einen ganz guten Tag gehabt dann zwischen der da zweiten ja, das dicke muss er auch. Halten, ne? also Kramaric ja. hätte da durchaus auch 2-3 stellen können aber den holt er richtig stark raus und Kramaric jetzt äh, bester Scorer der Hoffenheimer ever er hat jetzt äh, Saliovic abgelöst
0: war es wirklich noch Saliovic ja ich also gedacht, Scorer ne? also nicht Torschütze Ach, Scorer, Scorer okay.
2: tatsächlich also der hat jetzt auch die meisten Tore also die meisten Scorerpunkte für Hoffenheim ah, ja. bester Torschütze war ja schon
4: hm. Ja, der jetzt ist auch wohl Ryan gerade Babel
2: <lacht> <lacht> Der hatte auch nicht, äh, nicht äh, so gut ein hatte. <lacht> Edson
0: Jetzt Edson Brafheit oder David Alaba auch Ja, <lacht> ja Mainz kann man glaube ich ein Häkchen hintermachen. hat so einen kleinen Befreiungsschlag geschafft, dafür wird es jetzt für andere etwas dünner die Luft da unten ähm, Wollen wir vielleicht erstmal mit der Hertha aus Berlin weitermachen?
1: Jo, können wir gerne machen
0: wie auch immer, das Dortmund-Thema umschiffiert. Naja. Wel- welches
1: Dortmund-Thema? <lacht> <lacht> ich habe doch gerade schon ja gesagt, mal Punkt haben die, sie doch geholt.
2: Die haben doch jetzt erstmal Glück, dass die nächste Woche auch einen Aufbau gegen haben haben. Da wird da erstmal gesiegt, denke ich, zu Hause.
1: Da ja, ist wieder der grad, gesunde ich, Dortmund-Pessimismus. Ich liebe es und ich habe es vermisst, Jungs.
0: Ich sehe auch gerade auf dem Zettel, dass ich tatsächlich gar nicht mit Hoffenheim-Mainz dran war, sondern mit Augsburg ging. Hertha. Ich war wieder in der Zeile verrutscht. Sorry, Kevin. Hoppla. Ähm, ja, Augsburg gegen Hertha, ähnlich dummer Platzverweis wie bei ähm, Hoffenheim gegen Mainz, ähnlich früh, aber in diesem Fall ging es danach in die andere Richtung, in die äh, Richtung der unterlegenen Mannschaft, zumindest in Richtung des Tores. Ähm, ja, habt ihr den Platzverweis gesehen von von Rühne Jahrstein? Nee, leider nicht. Äh, leider nicht. Ja, der kriegt halt einen Rückpass und äh, wartet dann, etwas zu lange, dass der Gegner noch, äh, ich glaube, Finn Burgesson war, nee, nee Niederlechner war es, glaube ich, ähm, kriegt dann Druck noch auf ihn ähm, und dann kann sich Jarst dann irgendwie nicht entscheiden, schieße ich den Ball jetzt weg oder grätsche ich irgendwie den Gegner ab. Ganz, ganz seltsame Szene. Ähm, jedenfalls hat er dann so halb geschossen und gegrätscht und Niederlechner kann dann den Ball dann irgendwie ihm vom Fuß bitzen und in die Mitte spielen, wo Cordova dann gewartet hat. Aber dann hat sich Jahrstein, nachdem er dann Niederlechner auch noch umgetreten hat, sich gedacht, ja, jetzt äh, trete ich äh, Cordova auch noch um und ja, dann gab es dann für wahrscheinlich die zweite Szene, wir haben es auch irgendwie erst gedacht, ich habe es auf der Arbeit geguckt mit einem Kollegen und wir haben gedacht, naja, für die erste kannst du eigentlich kein Rot geben, ne? Das ist ja doppelt Bestrafung. der schießt halt und trifft dabei den Gegner. Aber es war dann tatsächlich die zweite Szene, wo er dann in Cordova noch reinspringt, der kurioserweise, obwohl er noch härter getroffen wird als Niederlechner, im Gegensatz zu Niederlechner nicht äh, den sterbenden Schwan macht, sondern über sein Tor jubelt. Und dann gab es dann im Anschluss noch die Doppeldusche für jahrstein rot nach dem 2-0 ja. und dann ging es halt nur in eine Richtung und und äh, ja, für Ante Czovic wird's eng. Es sei denn, er kann nächste Woche wirklich den Aufbaugegner nutzen. Ich habe gelesen,
2: ein Riesengerücht ist, dass Nico Kovac wohl äh, in der Startlöchern steht bei Hertha, wo wir jetzt ja, mal ist das weiß, dann, Ja, ja. Das, ja. Stand, das, das stand heute in der Bild, glaube ich. Ne.
0: Ja, das ist aber auch irgendwie so ein Gerücht, was so sehr, sehr naheliegend ist, ne, weil er so vom Typen mehr zu Hertha passt, ja. weil er da gespielt hat. Ja. Und. Ah, ich habe, ja. hab
1: gedacht, dass der Pal zurückkommt, nachdem er jetzt auch in Köln abgesagt hat.
2: Ja, aber da, da, da hätte ich auch mal drauf, überlegt, dass er sich jetzt, weil er hat ja auch selber gesagt, er hat sich jetzt wieder aufgeladen, jetzt für Bock, aber ich weiß nicht, ob man das machen sollte. So, das ist ja doch ein bisschen kurz her, ne?
0: Ja, das würde ich auch, also würde ich auch denken, das würde keinen Sinn ergeben, irgendwie.
2: Weil man wollte Keine sich Ahnung. ja halt von beiden Seiten her auch verändern, ne?
0: Ja.
1: Naja, gut, die Härte hat sich ja ein bisschen verändert, ne? Sie haben ja jetzt einen fetten Investor mit drin, Kohle ist da.
0: Klinsmann ist da.
1: Klinsi ist da. Die Gruppe ist da. Ja, also, was spricht gegen den Pal?
2: Kovac.
0: Ja, ich glaube, es wird auch eher sowas in Richtung Kovac, Mhm. wenn Kovac das nicht mehr schafft, umzudrehen. Aber da ist er ja auch nicht der Einzige. Also ich kann nochmal vom Spiel ja ein bisschen erzählen über Augsburg. Ist natürlich für Augsburg dann ein Geschenk gewesen, dass man ähm, diese rote Karte beim Gegner hatte, Konnte dann befreit aufspielen und dann noch die Tore machen. Die haben, glaube ich, nur noch ein Abseitstor gemacht und äh, hätten auch noch 6-0, 5-0, 6-0 machen können. Aber für Augsburg ist es, glaube ich, erstmal so ein Befreiungsschlag, auch wie, wie für, für Mainz. Aber ja, ob es dann am Ende so, ist, glaube ich, für die Mentalität, glaube ich, ganz wichtig, aber ob es dann am Ende so jetzt auch so ein so ein Moment ist, wo es jetzt, wo man sagen kann, jetzt dreht Augsburg richtig auf, glaube ich nicht, ich glaube, es war dann eher so ein geschenkter Dreier, über den man sehr, sehr glücklich sein kann in Augsburg Ja. und ja, ich sehr großartig, muss dann trotzdem weiter von Spiel zu Spiel denken.
2: Dass der zweite Torwart von Hertha BSC Smarsch heißt,
0: Kennst, der Smarisch, kennt ihr noch ja. die Dinos zufälligerweise?
2: Yep. Yep. Großartig. Ja,
0: großartig. Den so haben wir doch, haben wir das Marsch nicht auch schon irgendwie voll letztes Jahr bei uns in der communio liga so gefeiert, weil er so heiß ist. und jetzt nee, durfte er endlich ran.
1: Ja, wäre der äh, junge Cleansmann noch bei der Hertha, ähm, ja, wäre er wahrscheinlich dran gewesen. Ne? Ist denn wo Thomas war, wo ist Thomas wieder? Kraft eigentlich, ja, genau. Das ist die Frage. Ich sag Thomas, wo bist du? Nee, Meld keine dich, ah, Ahnung.
2: Bitte melde dich. Ja.
1: <lacht> Julia Leischig sucht. Ja.
2: <lacht> Thomas Kraft. Doch, angeblich ist vielleicht, er noch da. Vielleicht hat der Luis van Gaal, egal wo er ist, den da hingeholt.
1: Naja.
0: Stimmt, das war von gaal damals. Ja, ja. Ne? Er wollte er den ja. aufbauen. Mhm. Aber dann kommt doch Hans-Jörg dann doch ins Tor. Ja, ja. ja.
2: ja
1: der Hans-Jörg, der hat ja auch wohl mal ein Türchen gemacht. Ne?
0: Mhm.
2: Der hat mal in einer Saison 14 Buden gemacht. Echt? Ja, und dann fragt Krass. man sich, wie viel Meter hat denn Hamburg in der Zeit gekriegt? Das war da war doch zu Hamburger Zeiten. Da hat der, glaube ich, 14 Tore geschossen. Und da hat er so eine Privatwette gegen Jens Lehmann gehabt. Da haben die sich doch, da hat der Lehmann dem, glaube ich, ich weiß nicht, was für eine Summe angeboten und hat ihm gesagt, ich mache dich halt den eh so. Und dann hat der Jens Jörg <lacht> gesagt, komm, weißt <lacht> du, schieße den halt einfach rein. Also einfach.
0: Ja. Ja. Apropos kuriose Torwärtsaktionen. Macke, möchtest du weitermachen mit Leverkusen-Freiburg?
3: Ja, kann ich machen ähm, ja, Leverkusen-Freiburg 1-1, ähm, die Situation, die du meinst, ist, äh, wo, ähm, wo Marc Flecken ausgerutscht ist und zweimal den Ball, äh, touchiert hat, meinst du? Genau, beim Abstoß. Genau, wollte Abstoß aus, berührt zweimal den Ball, zack, indirekter Freistoß, <lacht> und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, mit wie vielen Leuten, die da im, im Strafraum standen, mit sieben, sieben, zwölf, zwölf, Freiburger standen im Strafraum und, ähm, ja wurde nicht verwandelt, obwohl es kurz fast so aussah. In dem Moment ist mir eingefallen, ähm, ich habe letztens mit den Kollegen, mit denen ich in Wolfsburg war, drüber gesprochen. ähm, Ihr habt ja auch mal FIFA gezockt, ne oder zockt FIFA. Äh, Wie oft kommt es bei FIFA eigentlich zu einem indirekten Freistoß? Nie.
0: Habe ich noch nie Nie erlebt. Geht nicht. Also indirekter Freistoß ist ja in diesem Fall, dass der Torwart zweimal beim Abschluss den Ball berührt oder dass der Torwart einen Rückpass aufnimmt. Ähm, Beides geht technisch, nicht bei FIFA. Ich
2: habe mal eine rote Karte mit dem Torwart gekriegt. Äh, durch Handspiel. Das war übrigens gegen Piele in dem Spiel. Völlig <lacht> also, zu Recht. Ab da und danach auch nie wieder erlebt, dass ein Torwart bei mir rot gekriegt hat wegen Handspiel außer des Strafraums bei FIFA. Also wahnsinn.
0: Sehr enttäuschend auch, dass man bei FIFA nicht mehr den Torwart umgrätschen kann, wenn man das Spiel nicht mehr ja. kann kann. So ja. Bis 2002 <lacht> oder 2003 konnte man das noch und dann da gab es auch noch... Ähm, bei FIFA 98 gab es auch noch <lacht> die Unterschied zwischen Blutgrätsche und normaler Grätsche. Gab es ja. zwei verschiedene Tasten.
3: Ja, also bewusstes Foul, ne? Und, äh, ich ja, ja, ich meine, genau. ich mein, es gab nicht nur Blutgrätsche, sondern auch, der dann, wenn du zu nah dran warst, hat er geschubbt. Na, das krass. Ist ja,
2: jetzt ist ja Halle wieder gekommen, mehr oder weniger. Vielleicht kommt ja die, äh, den Torwart-Foul wieder endlich auch nächstes Mal.
3: Ja. Man <lacht> weiß es nicht.
2: Alle schlechten Verlierer dieser Welt aufatmen können. Jetzt können wir ähm, ja, aber hier die
1: Aktion da von den Flecken die äh, oder dieser indirekte Freischuss, der hätte ja, ja angeblich gar nicht gepfiffen werden dürfen. Ne? Irgendwie und haben warum? sie das im Kicker mal aufgearbeitet. Ähm, weiß ich nicht, welche Regelnummer das war, aber angeblich muss der Ball ähm, mit voller Absicht gespielt werden bei dem Abstoß und da war es ja ganz klar unabsichtlich. oder oh, musste er den, den Ball das zweite Mal berühren. Hm. Und ähm, Bellarabi stand wohl, ähm, nachdem man sich die Szene nochmal angeguckt hat, zu weit, oder der stand mit dem Fuß im 16. er Das war auch nicht erlaubt. Also dementsprechend hätte das Tor gar nicht, oder der, der Freischuss gar nicht
3: gegeben werden dürfen. Ah, okay. okay. Ich in
2: der, der hintertor perspektive kann man sehen, wie ein Freiburger einfach versucht wegzudrehen, sich, also sich wegzudrehen. Also, wenn der Ball da hingegangen wäre, wäre er aus dem Weg gegangen. Hm. Also vom Tor weg. War okay. nicht ganz
0: interessant. Mark Flecken ist übrigens. Sorry, Macke, wenn ich dich nochmal unterbreche. Alles gut. Ähm, Mark Flecken ist auch Mr. Special. Mark Flecken hat auch schon für Gräuter Fürth ein Hackentor gemacht. <lacht> Damals in der zweiten oder dritten Liga. Ja. Und Mark Flecken hat die vielleicht kurioseste Torwart-Szene der zweitliga auch verbucht im vergangenen Jahr oder in der Saison davor. Äh, da hat er beim, ähm, wo hat er gespielt? weiß ich nicht mehr, jedenfalls gegen Ingolstadt und dann bei Karlsruhe, glaube ich. Und dann hat er, ähm, hat seine Mannschaft ein Tor erzielt, was allerdings abseits war, was er allerdings nicht so wirklich mitbekommen hat. Und der Gegner hat dann den äh, Freischuss schnell ausgeführt und Marc Flecken stand dann noch im Tor und hat einen Schluck Wasser aus ja, seiner Wasserflasche nicht getrunken. Duisburg? Ja, Duisburg? Duisburg, genau, genau Duisburg, der, genau, der kam aus Duisburg, stimmt, nicht Karlsruhe. Ja, genau. Ich kann mich und an das Tor Mark erinnern. Flecken ja. hat dann noch was getrunken, währenddessen der Gegner den Ball an ihm vorbeigeschoben hat. Ja, läuft nicht so ja. bei unserem
1: äh, Marc
0: Flecken hier, ne? Nee, aber er ist für die ganz besonderen Momente immer gut. Ja, 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 ja. Aber, aber ja. bei dem indirekten Freistoß, wisst ihr, wer den abgewehrt äh, hat? Erzähl. Es war Höfler und wisst ihr, wie Höfler mit Spitznamen heißt?
1: Nee, erzähl.
0: Chico. Chico? Ja. Warum? Wahrscheinlich nach dem legendären Hund. Äh, doch. Chico? Chico, ja klar. Ach, der den Hund, der irgendwie zwei Menschen totgebissen hat. <lacht> wo, sind und alle- wo, dann, wo sie alle. Wo sie ihn eingeschleppert haben, wo sie dann Mahnwachen vor, vor ja, dem ja, ja, Haus gemacht ja, ja. haben. Chico. <lacht> Für die, für die Welt bist du nur ein Hund, für uns bist du die ganze Welt. Ja, oh Gott. Oh. <lacht> an dieser Stelle kurz erwähnt: Höfler heißt nicht. mit Spitznamen Chico.
1: Chico Höfler, also. Ja, geiler ja. Typ. Ich freue mich schon, wenn ich ihn äh, Ende Dezember live sehe in Arena. Den Chico. Ah, ja. Ja,
2: ja. <lacht> da muss ich ja so ein bisschen immer an, die, äh, an Switch denken, an die Sache her, ja, wo äh, Herbert Schwakowiak mit, mit, mit seinem Kampf und um Schalke. Auf dem Spielplatz ist er. Da kommen die ganzen Belagen da angerannt. der gut, da hat er sich eins gerissen. Ey. Was soll er denn ja auch machen? Ey? Was soll er denn machen? Ja. Und dann, dann muss ich die Frage stellen. Ja. Ist das fair? Der kleine Junge darf weiterleben. Der, 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 der kleine Schalke hat diese Chance nicht.
3: Ist ja. ja. Jedenfalls, Großartig. das mit dem indirekten Freistoß ist alles äh, vor der vierten Minute passiert, weil in der fünf Minute äh, Tor durch äh, Höger mal richtig, Höger, Höhler, Torlich Höhler, Tor durch Höhler Flugbuch, äh, Flugkopfball und ähm, ja, dann äh, Ausgleich folgte noch in der gleichen Hälfte, 1 zu 1 durch äh, Diaby und dann gab es eigentlich äh, Chancenspektakel für Bayer, ich glaube das ist auch so ein bisschen deren Fluch, ne? also das äh, hatte ich ja schon erwähnt, als ich das als ich gegen Bremen im Stadion war, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, in der ersten Hälfte allein 16 Torschüsse für Bayer, Chance für also es folgt eine Chance für Bellarabi Chance für Volland, nochmal eine Chance für Volland, dann hatte Schmied fast äh, das ähm, fast ein Tor auf dem Fuß und hätte Freiburg wäre fast wieder in Führung gegangen
1: Ja, das hätte der Johnny Schmied auch ruhig mal machen dürfen weil der hat mir schon wieder nur minus zwei Punkte da gebracht bei
3: Kika, die <lacht> kleine Ratte <Ja. lacht> ähm, Dann Chance für Diaby und ähm, wieder eine kuriose Szene mit Flecken Flecken berührt äh, Diaby am Schienbein der, da, der daraufhin zum, zu Fall kommt und ähm, schließt aber trotzdem noch irgendwie mit dem Fuß ab und hat, will noch irgendwie das Tor machen, ähm, trifft nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn er das Tor nicht gemacht hätte, also wenn er, wenn er den Ball nicht gespielt hätte, äh, wäre es Strafstoß gewesen. Sehe ich das richtig?
0: Ja, aber es ist ein Vorteil. Oder? Diese also, Szene, wo er an Flecken vorbeigeht, meinst du? Ne? Genau, er geht
3: an Flecken vorbei und der äh, packt ihn irgendwie ans Schienbein
0: und ja, er kommt er zu Fall.
2: oder was? Ich Ja, ja wenn also er, wenn also er sich hinschmeißt... Elfer, ja, ich. das
0: Ding ist, das Ding ist in der Szene, da ist ja halt blank vorm Tor und da hätte halt jeder abgeschlossen. Also, ja. wenn du dich da fallen lässt, dann also die <lacht> Wahrscheinlichkeit da zu verschießen ist geringer als einen Elfmeter zu verschießen, Wunder. deswegen okay. hätte da, sich da niemand fallen da lassen. Da gab's
2: mal einen Thorsten Frings im Derby der auch vorbei war an Rost und sich nur hinschmeißt und versucht wahrscheinlich eine rote Karte rauszuholen und danach den okay. Elfer verschossen hat noch. Mein Gott. Ach
0: so, das Derby.
2: Wo die da zwei Mit Elfer verschossen haben. Da ja, war Frings und. auch vorbei und lässt sich dann noch fallen. Das habe ich nicht kapiert. Es okay. sei denn, du willst da halt wirklich nur eine rote Karte, weil damals gab es ja diese Doppelbestrafung auch noch.
3: Mhm. Naja. Ja, jedenfalls gab es keinen Strafschuss aber auch kein Tor. Äh, Belarabia hatte noch eine Chance hinterher, aber äh, das Spiel endete 1 zu 1. Ähm, eigentlich hätten viel mehr Tore fallen können, aber ja, wie zu ist es halt irgendwie Leverkusen, ich, ich, ich komme mir vor, als wäre das so der Signature-Move mittlerweile von Leverkusen, zig Chancen zu haben, aber kein Tor zu machen. Ja, okay. ja
0: deswegen stehen sie halt auch nur da, wo sie jetzt stehen, ne? Ja.
2: Es gibt ja wirklich nur Mannschaften, die hinter Dortmund stehen, das ist ja Wahnsinn.
0: Mein <lacht> Gott. Das ist so der Run- Running Gig. Wann kann Folge. ich eigentlich meine Dortmund-Frage stellen, ey? Irgendwas enttäuscht. Nein, nein, Markus, nein, Markus, wir gehen jetzt erst mal den. Wir machen jetzt erstmal die Überleitung. Spektakuläre Torwartzähnen bei Flecken. Spektakuläre Torwartzähen gab es ja auch bei Frankfurt gegen Wolfsburg, oh ja, oder Kevin? Felix Wiedwald,
2: der durfte mal seit zweieinhalb Jahren wieder ran, wird dann wohl auch erstmal das letzte Mal gewesen sein, den man da mit 2-0 so einen krassen Bock raut äh, sich äh, leistet. Und auch wieder eine Mannschaft in Unterzahl, die gewinnt, tatsächlich, ja. Ähm, Ja, Wolfsburg gewinnt das Ding 2-0. Frankfurt, man kann eigentlich sagen, unterm Strich war stets bemüht. Äh, Hatten immer was vor, immer was, aber irgendwie nie zu Ende gespielt. In der ersten Halbzeit geht dann äh, Wolfsburg durch ähm, äh, Wechhorst in Führung, macht da ganz gut, schaut da seinen seinen Kopf noch in den Schuss rein, fällt schon damit unhaltbar ab. Ähm, äh, Wechhorsts äh, sechstes Tor mittlerweile auch schon und äh, Wolfsburg ist so also ein bisschen mittlerweile der Angstgegner, der Eintracht, weil die haben die letzten vier Spiele in Frankfurt tatsächlich gewonnen. Die Wolfsburger. Ähm, jetzt, die sind auch ein bisschen aus der Krise raus und jetzt ist man natürlich, das letzte Heimspiel hat Frankfurt gegen Bayern 5-1 gewonnen, verliert äh, zu Hause gegen Wolfsburg. Nur Die Bundesliga halt, ne? Er so.
1: sagte sagte, Adi Hütter da auch direkt nach dem Spiel, er sagte, ja, jetzt haben wir das Spiel gegen die Bayern so souverän gewonnen, beziehungsweise spektakulär gewonnen und äh, alle haben gedacht, ja gut, dann hauen wir jetzt jeden hier weg, aber äh, ja, so ist es halt in der Bundesliga nicht, ne, und naja. verlierst halt auch einfach mal gegen zehn Wölfe.
2: Also das ist ja nicht so gewesen, dass es Frankreich unbedingt sehr schlecht gespielt hat, das wäre einfach durchgehend Fünf. unglücklich, <lacht> hätte ich gedacht, einfach.
3: Was, ja,
0: bist du
1: da so Seite Kichern, Macke?
3: Ach, wegen Wölfe ist egal. Erzähl ich später. (lacht) Ähm, Auf der anderen Seite.
0: Ja, erzähl bitte, Entschuldigung. Auf der anderen Seite Wundertüte, äh, Bundesliga auch Wolfsburg, ne? Erst nichts verloren, dann kriegen sie zwei Niederlagen am Stück. Gegen Dortmund sogar. (lacht) (lacht) Also. Ja, dann ähm, denkt man, jetzt geht es bergab bei den Wölfen, jetzt verlieren sie zwei am Stück müssen dann noch nach Frankfurt zur Mannschaft der Stunde und dann gewinnen sie da in Unterzahl. Ja. Nepio,
3: nee, P- ich habe deshalb gelacht, bei Wölfe, weil äh, das war übrigens in Wolfsburg, habe ich nicht erzählt, mein ähm, mein, ähm Pader Boring wird zu Partyborn-Moment in Wolfsburg, als da äh, auf der Videoleinwand der ähm, ich weiß nicht, der, der, der VfL Wolfsburg Image Film abgespielt wurde, wo dann erst so ein Wolfsheulen kam, so, auuuh, und dann sind da so, <lacht> haben die so Wölfe durch die, äh, durch die Korridore geschickt, so vom Stadion und über das Fabrikgelände von, von Volkswagen und so, und so, ah, die Wölfe dem weg ins Stadion, und auuuh, wieder, und dann sind die ganzen Wölfe durch den Tunnel gerannt und durchs Stadion und so, es war. Naja. Ah, nett. Ah ja. so, das war ja, ganz Ich habe sch-
1: schon gedacht, du hast an die zahlreichen Wutbürger gedacht, die bei Facebook das Hintergrundprofilbild mit einem Wolf der den Mund <lacht> angeholt haben. <lacht> ja. Und dann eins mit so einer äh, französischen Flagge noch so hinterlegt dann noch. Oh, Alter. Ja gut, lassen wir das.
0: An der Stelle nochmal zu Wolfsburg möchte ich noch für unsere Hörer den Tweet des Tages vorlesen. Den habe ich euch ja geschickt. Autor ist Peter Breuer. Nebel in Niedersachsen, wozu der Aufwand? hieß doch eh nichts. Ja, total geil. Ich habe mich kästlich darüber
1: amüsiert, wirklich. Peter ist Bruder im Geiste. Ja. voll. Ja, korrekt.
0: Da haben wir Wolfsburg ja. auch, oder? Und äh, Felix Wiedwald reiht sich ein in die werder torwartlegenden legenden Boah, ja, ne? Pascal Borell, Raphael Wolf, Sebastian Militz und seit neuestem anscheinend auch Gigi Pavlenka. Du willst doch jetzt nicht Olli Reck
2: und da, äh, und da, äh, und da, ähm, schlagen, oder? Ja,
0: aber in dem Kontext ist Oli Reck halt immer noch eine Legende. ne? Ja, ja voll. Also, ja. Weil Pavlenka, wir haben ja schon in den vergangenen Folgen über ihn gesprochen, aber jetzt hat er irgendwie am Wochenende nochmal einen draufgesetzt. Dieses Tor von Harid, was dann irgendwie so mit, ich glaube, was waren 57 km/h haben sie eben nochmal gesagt, das ja auch nicht so ein Strahl war. Das lässt er dann da durch. Klar, kann man irgendwie denken, er ist noch verwirrt wegen Flanke und so, aber wirklich gut sieht er da nicht aus. Und deswegen macht Schalke irgendwie aus wenig. Ganz in schön Bremen. viel, ne? Das ist ganz schön viel. Und Bremen steht jetzt mit zwölf oder elf Punkten da und leicht äh, bei Punkt gleich mit dem Relegationsplatz. Und ich glaube, die Personalie Kofeld wird in den nächsten Tagen ebenso diskutiert wie die Personalie Czovic. Absolut. Und.
1: Absolut. Er hat jetzt auch ein neues Ziel rausgegeben, ne? 20 Punkte bis, äh, bis Weihnachten ist jetzt das Ziel von Werder. Okay. Ähm, ja, ist natürlich auch bitter, wenn du vor der Saison Europa als Ziel ausgibst und dann. Ja, ich meine, ja, klar. Aber war auch schon viel,
2: ambitioniert, aber auch finde ich ne.
1: War ambitioniert. Ich denke mal, das ist natürlich. Die hatten ja auch krasses Verletzungspech. Das muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Aber ja, ein starker Kader fängt es halt auf, ne? Wenn du halt nicht nur
0: 11, 12 Gute hast.
2: Dagegen spricht es auch, dass die Dortmund schon hatten.
0: <lacht> ja, und wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Also, also jetzt nochmal um, um zu Pavlenka nochmal zurückzukommen. Eigentlich ist es jetzt so ein Moment, wo man dann so ein Torwart auch mal eine Denkpause gibt. Aber anscheinend. Wen denn da reinstellen? Ja, die heißen halt bei Werder Stefanos Campino und Luca Plogmann. Der eine ist 19, der andere 25. Ich glaube, großartige Erfahrung haben sie beide nicht. Ist ja. der Campino nicht und von
2: Mainz der ehemalige zweite Torwart oder so?
1: Äh, ja. Der war bei <lacht> FIFA der 14 oder 15 äh, ein Riesentalent. Den muss man haben. er ah, also. ja. ja. Hat sich aber nicht so entwickelt, wie die FIFA-Statistiken erst damals prophezeit haben. <lacht> ja, ja der, der ist das aber auf Burjan jeden Fall
0: Bojan Krkić zwischen den Pfosten ja genau der alte. Oder Giovanni Dos Santos ja auch so ein Giovanni. Versprechen ne der Giovanni ja. ey. mein Gott ist der Gott. nicht
2: nachher sogar noch was geworden in, äh, der, äh, der hat auf jeden
0: Fall die, alle WMs immer gespielt für Mexiko ja, ja. und, und eigentlich immer, immer mit auffälligster
1: Spieler ne mit ja. Chicharito ähm, aber Leute ich habe mal gerade geguckt ey wisst ihr wer für Schalke wieder getroffen hat
0: ein Stürmer
1: ja der 13 Millionen gekostet hat
0: ja unfassbar Vielleicht Aber auch ge- wieder eingeladen worden vom Kollegen Langkamp ne? also da hat Werder sich jetzt am Wochenende auch wieder selber in Einsnest gelegt
1: ich habe es nicht gesehen ja was hat er als Stockfehler ach, oder so, oder so ach was, so, ne? ja
0: Langkamp äh, hat irgendwie sich überlegt ich spiele den Ball super Flenker zurück dann kam Raman von der Seite und ähm, Langkamp dachte ich werde jetzt getroffen und schmeiß mich mal hin äh, Ja, er hat ihn auch irgendwie ein bisschen getroffen, aber es war letztendlich auch zu wenig. Der Pass war einfach dann auch nicht gut. Mhm. Ja, und dann war Rahman frei vor Pavlenka und schiebt den dann rein und es steht 2-0 für Schalke 0-4. Und.
1: Das lassen sie sich dann halt auch nicht mehr nehmen, ne?
0: Ja. Ja, und bei Schalke sind auch die, die Abwehrprobleme jetzt, die eigentlich größer sein könnten, sind dann auch, werden keine größeren, weil man dann doch stabiler hinten steht. Also als das ist irgendwie angenommen, ist das ne? Tableau vorsieht, ne? Ja. Also Ja, aber hat
2: Bremen die denn wirklich so gefordert auch jetzt da, sage ich mal? Also ich habe das Spiel nicht gesehen.
0: Nee, eben nicht, aber das ähm, spricht ja dann auch für eine Defensive, wenn der wenn man nicht viel zulässt, ja. dann von von Werder Bremen, ne? Also kann man nicht viel sagen. Und wir haben ja eben schon so ein bisschen, wenn jetzt tatsächlich Bayer da geht von Köln nach Mainz, äh, Kovac geht von Bayern nach Hertha und wenn wir das Trainer-Tableau, noch so ein bisschen weiter drehen, dann geht vielleicht auch bald Florian kofeld von Werder Bremen zu Borussia Dortmund in dieser Saison noch.
1: Man hat es man ja auch schon mal vor der Saison so ein bisschen spekuliert, ne? dass der vielleicht ein Kandidat sein
0: könnte, Ja. der
1: Florian.
3: Ich habe da noch eine Frage zu Dortmund übrigens.
1: Ja, wollen wir das jetzt äh, mal angehen oder wollen, oder wollen wir erst nach Berlin? Ist mir egal.
3: Macht Berlin erst.
0: Also, Union, ich finde, ich ne? find, ich find, ich find, ähm, Florian, Florian Kofeld kommt aus Delmenhorst und Delmenhorst ist eine ähnliche, schicke Stadt wie Berlin, also können wir ruhig über Berlin weiter sprechen.
1: Ja, da kommen ja nur prominente Personen her, oder? Florian Kofeld, Sarah Connor. Ja. Mega. Absolut. Mega. Und Mark Terenzi hat auch in Delmenhorst gewohnt, also. Beste ja, Stadt. W- wann hat er da wohl gewohnt,
2: Marc äh, Vielleicht als er mit der Sarah Connor verheiratet war?
1: Ja, da hm. meine ich doch. Ja. Ich bin äh, mir der boulevard zetten wohl ah, bewusst, mein ah, Lieber. Wir, also wir wissen, müssen Sarah mal... Sarah Connor ist für
2: mich sowas von rotes Tuch übrigens. Ne? Über die darfst du mir nie... Also das die man nicht mehr erwähnen.
1: Warum? Weil die eine Nase
2: hat, oder was? Nee. <lacht> also es ging damit los, dass diese Frau in dieser Serie, Sendung, die Nationalhymne auswendig lernen musste
3: und die dann falsch gesungen hat. Welche Sendung meinst du denn? Sarah Mark and Love,
0: ja. oder welche? Ja,
2: ja. Und dann hat die, die hatte doch die, äh, war das die Eröffnung der Allianz Arena? Ja. Und wenn man alleine da diese, dass man die Nationalhymne auswendig lernen muss, das hat mich schon so wütend gemacht. Und dass du dann noch <lacht> Brü im Lichte dieses Glückes singst. Da war alles aus.
3: Ich weiß ja, kannst du sagen, dass man die ersten beiden Strophen nicht mehr singen darf, dass sie die. na ja, ist auch egal. Vielleicht
0: kannten sie nur die ersten beiden. Nee, Sarah, die, die singen wir nicht mehr. Ich weiß, in dem Horst habt ihr 25% Leute, die die AfD wählen, aber wir singen bei uns nur Strophe 3. Ach so, ja wusste ich gar nicht. Ja, gut, oh, da muss ich erstmal nochmal in Cyrix reingucken.
2: Das wäre ja fast peinlich
3: geworden.
0: War nur, war nur ein Späßchen, Sarah, war nicht ernst gemeint. ja Das war doch auch bei ihnen irgendeiner Sportveranstaltung in den USA. Wann war das denn noch? Volleyball, glaube ich, oder so. Da hat die deutsche, eine deutsche Nationalmannschaft gespielt und dann hat tatsächlich der DJ bei Strophe 1 angefangen. Deutschland, Deutschland über alles. Oh Gott. Die, die Mädels in Schwarz-Weiß, die waren dann etwas geschockt und war doch auch, äh, haben nicht mitgesungen. Bei der vorletzten nicht.
2: Länderspielpause war doch auch äh, mit... Äh, äh, Ihr äh, Albanien hat doch gegen Frankreich gespielt und dann haben die die Hymne ja, von Andorra ja, ja. gespielt und der Stadionsprecher hat sich dann bei Armenien entschuldigt <lacht>
1: Ja, gehen wir nach Berlin Ja, bitte 2-0 für die Eisernen gegen den Tabellen oder den immer noch Tabellenführer Borussia Mönchengladbach ähm, Ja, Frage, habt ihr das Spiel äh, verfolgt, gesehen irgendwas davon? Ich hab ja, das ein bisschen zugesehen. von der
0: Zusammenfassung
1: nee, Ja gar also ich fand, ähm, ja, Union hat irgendwie mal wieder das gemacht, was sie können. Sich hinten reinstellen, den Ball lang nach vorne holzen und äh, auf die zweiten Bälle gehen. Was auch äh, die Kollegen Patrick Hermann und äh, ich glaube Toni jansch gewesen haben im Spiel, die sich fürchterlich darüber aufgeregt haben. Ja, irgendwie 15. Minute macht Ucha das 1-0. Ja, spielt Union komplett in die Karten, die stellen sich mit ihrer Fünferkette hinten rein, vier Mann davor und äh, ja, dann wurden lange Hafer geschlagen auf Andersson und Ucha. Ja, und in den 90. dann der Todesstoß für die Borussia aus München-Gladbach. Ähm, ja, bei denen war irgendwie ein bisschen auffällig, dass sie wenn sie da echt gegen eine kompakte Abwehr spielen, also sprich Fünferkette plus drei bis vier Mann aus dem Mittelfeld, die noch mitverteidigen, da fehlt dann irgendwo vielleicht noch ein bisschen die, Kreative, ähm, oder die Kreativität da durchzukommen und sich dann entsprechend noch Chancen zu erspielen. Die haben echt also die haben zwar ab und an mal aufs Tor gepölt, aber es war alles irgendwie nicht zwingend nicht gefährlich und dementsprechend Union zu Recht 0 gewonnen und ähm, danach gab es dann ja noch ein riesen Riesenhighlight bei den Eisernen: Der Kapo wurde nach 13 Jahren verabschiedet und die Fans haben dann auch noch äh, die Spieler haben zusammen mit den Fans und mit dem Kapo noch gefeiert. Er durfte noch äh, auf dem Platz und vor die vor die Fantribüne. Hat, hat Ginkiewicz denn
2: diesmal gelassen? Ja?
0: Er hat ihn diesmal durchgelassen, ja. Aber Aber auf der anderen Seite gab es doch auch einen versuchten Platzsturm von den mhm. Gladbachern irgendwie. Ja, stimmt, genau. Die Gladbacher ähm, sind dann mal kurz über den Zaun,
1: wie auch schon vor drei, vier Wochen die Hertaner, die sind ja auch, glaube ich, über den Zaun gesprungen. Grund war aber diesmal wohl, dass einer von den Fotografen wohl in die Gladbacher Menge rein fotografiert hat, was den Ultras oder wem auch immer von den Gladbachern, auf jeden Fall schwarz gekleideten Kollegen und vermummt, obwohl nicht ganz so gepasst hat. Die, äh ah, okay. und, äh, die, ja, die, dann, die, die, haben sich ja. mit dem, die haben den Fotografen dann nochmal drauf aufmerksam gemacht, dass er auch bitte das Bild löschen
0: möge. Ah, okay, die haben dann so ein bisschen überrascht darauf reagiert, dass bei einer öffentlichen Veranstaltung Fotos gemacht werden. Ja. Aber ja. Gladbach-Fans
2: okay. haben ja auch einen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes schon Shitstorm kassiert. <lacht>
0: ja, ich habe auch gelesen. Die,
2: sind nämlich, äh, die haben eine Bootstrubel gemacht mit ein paar Booten und ja. dann hatte irgendeiner da einfach mal einen Kübel Scheiße über die ausgekippt. ne? Oder mehrere. Auf der Spree oder wo? Mhm.
0: Ja, 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 von echt? der Brücke. Ja. Es Ach, sollen okay. wohl Herr gewesen sein, <lacht> weil offenbar stehen sich Union und Gladbach stehen sich wohl etwas näher okay. und das finden die Herr wohl nicht so berauschend und dann haben sie sich gedacht, Was die Kölner im eigenen Stadion können, das können wir auch in unserer Stadt. Ah Einfach mal von oben Scheiße werfen und. Ja, ich wollte gerade sagen, für Gladbach-Fans läuft es momentan ganz gut, ne? Ja. Also in Köln war das doch früher. Äh, weiß ich, ob es immer noch möglich ist, dass der Gästeblock ohne. Nee, das
2: war zu der Zeit, wo die das Stadion umgebaut haben. Da war der ähm, Heimblock ah, okay, über okay. den Gästeblock. Da war das noch äh, das Müngersdorfer Stadion quasi. Ne? Ja,
1: aber diese Saison ist das doch auch schon passiert, dass die Gladbacher in Köln mit Stinkbomben
0: begrüßt wurden ja, gut, das im ist, Block.
2: Ja, das war aber Buttersäure, keine Scheiße. Ach, Buttersäure. Ja, ah ja. ja,
0: okay. Stimmt, das hast du erzählt. Ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Aber früher wurde dann halt einfach ein, ein Becher wohl... Äh, gekackt und von oben auf die Gäste geworfen. Das war auch ja. im
2: Auswärtsspiel äh, gegen die Blauen so tatsächlich. Ah ja. In, im, Im Auswärtsblock ist das so passiert. Mein Gott.
1: Wen meinst du denn mit dem Blauen eigentlich?
2: Äh, hier. Schalke oder äh, was? Ja, die Schalke äh, wohl. Wie, wie auch immer du nennst. Ja, so. Ja, ähm,
1: ja was gibt es sonst noch zu Eisern? Äh, ja, Prestige die letzten können sie, ne? Drei Prestige können sie und die letzten drei Spiele gewonnen, ne?
2: Ja guck mal, also so haben, läuft bei denen Die haben ja gut. Gladbach geschlagen, Hertha da geschlagen. In München, ja haben wir sogar fast einen Punkt geholt. Hätten sie den zweiten Mal ja, gemacht, hätten sie auch einen Punkt geholt. Und, Dortmund äh, geschlagen. Ja, gut, das, mein ja, das Gott, ist ja nicht, das ist jetzt das ist nicht schwierig zu erwähnen.
0: Ne? Also, zu Hause gegen diese Mannschaft. Muss man. In ja. diesen Trümmerhaufen. Na. Tja, da würde
1: ich sagen, gehen wir vom äh, Berliner Studio mal ab Richtung Westfalen, oder? Wir haben aber noch, haben Leipzig, noch gegen ja, und, Ach, Leipzig gegen Köln. und die Köln. Bayern. Ja gut, die Bayern, die haben ja äh, 4-0 gewonnen, ne? Ja, Und aber, Lewandowski, Alter, hat nicht getroffen. Was ist das denn, Und ey? nicht
2: nur das, Lewandowski hat gegen Düsseldorf noch nie getroffen. Wirklich? So, Nein. Das ist jetzt, glaube ich, das äh, fünfte Spiel. Mit Dortmund hat er ja einmal gegen die gespielt. Und letzte Saison mit Bayern. Und er hat noch nicht gegen Düsseldorf getroffen. Aber er, mhm. also, ich weiß jetzt nicht, ob sie den vielleicht mal auf die Bank setzen, weil, weiß ich nicht, das geht auch so nicht weiter.
0: Denkpause auf jeden ja, Fall.
2: würde ich auch
1: sagen,
0: ja. Ja, Es ist jetzt schon zwei Wochen, dass er nicht mehr für Bayern getroffen hat. Ist auch Vielleicht nur sollte der, der
1: jetzt <lacht> erstmal nochmal in die zweite. Mal aushelfen. Ja, Wie Kollege Cousins. Oder also, oh, ja. der, der Mario Basta mag den ganz gerne, ne? Boah, yo. Alter, Alter weil, äh, gestern beim Doppelpass hat er einen <lacht> losgefeuert, ne? Wahnsinn. Aber warum? Ja, weil der weil Mario der, zum einen der Mario ist. Gegen, der hat auch wirklich, gestern wirklich dagegen alles gestänkert. Aber ähm, der hat halt ganz klar gesagt, ja, hat er ja doch alles richtig gemacht, von dem Europa-League-Teilnehmer zur äh, zweiten Mannschaft von Bayern in die dritte Liga. gut ab.
2: Ich weiß nicht, was er für einen Berater hat oder was er im Kopf ja. hat, wahrscheinlich nichts. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
1: Und, ist halt auch einfach, also, den Wechsel muss mir mal irgendjemand erklären.
0: Ja, ich habe auch am Samstag, ja. nee, am Sonntag bei der Arbeit haben wir auch Oder Samstag, ist scheißegal. Jedenfalls lief da auch bei der Arbeit das brisante Derby München gegen Bayern 2. Die haben am Wochenende gegeneinander gespielt. Da hat Cousins auch gespielt, aber das war jetzt nicht so, als würde da da einer spielen, der eigentlich vier Ligen weiter nach oben gehört. Wie haben die denn gespielt überhaupt? 1-1.
2: Ich weiß nicht, er hat aber auch nur gesagt, dass er öfter spielen will. Das tut er doch jetzt.
0: Ja, ja. Geil, auch bei äh, 60 wusste ich auch nicht, spielt Dennis Erdmann jetzt, zusammen mit Sascha Mölders. Oh, Oh Gutes Duo. Aua.
2: Übrigens, ähm, Fe- Torwartfehler, wo wir dabei sind, ähm, unser ähm, Steffen Zack, der hat äh, auch richtig angerissen, ne? <lacht>
0: Steffen Zack. Ja. ja. ja, der, ja das, das ist der tatsächlich hat den, das einzige Spiel, was ich gar nicht gesehen der habe.
2: Der hat dem Kollegen Müller auch wohl den Ball einfach gegeben. Ne? Also direkt <lacht> den Lauf gegeben und dann ist hat, äh, das hat 2-0 ist gefallen. Naja, war das. Ja. Gute alte Steffen, Steffen. Zack. <lacht> <lacht> aber ansonsten war er auch wieder stark wie immer, ähm, hat aber nicht viel gebracht. Zweite Halbzeit war Bayern ja auch mehr so ein bisschen auf Schongang, ne? Da durfte er ja, auch für die geht der Woche
1: äh, nach äh, Piräus, glaube ich, ne?
2: Ne, nach Belgrad. Ah, nach Belgrad,
0: ein bisschen Die haben oh. übrigens
2: äh, die, die, die Fans offiziell gewarnt, äh, dahin zu fahren auf der Homepage.
3: ja.
0: Naja. <lacht> ah, Kevin,
3: du bist ja Experte, ist das eine Warnung, die man ernst nehmen sollte?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich würde da nicht hinfahren.
2: Ich frage mich immer noch, ähm, wie die den Panzer da hingekriegt haben da gegen, gegen Bern. Das also, <lacht> <lacht> müssen wir doch nicht sagen. Oder? Und vor allem bist du da als Deutscher auch nicht so gern gesehen, weil äh, Deutsche halt auch da mal die eine oder andere Bombe haben mal fallen lassen. Ähm, damals, als der äh, Slobodan ja, ah, okay. ja. malträtiert wurde, deswegen bist du als Deutscher auch nicht so gern ja. gesehen da.
0: Naja. Ah, okay. Ja, ich habe einen Arbeitskollegen, der wurde auch mal durch Saloniki gejagt. Ich kenne nämlich noch an Szenen, wo Dortmund-Fans in Donetsk durch die Stadt gejagt werden. In Istanbul, als Dortmund da gespielt hat, wurden die Fans durch die Stadt gejagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn da so eine Warnung ausgesprochen wird, dass da nichts dran ist in Belgrad.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon krass. Das, also Ich habe von den Städten, habe ich ja auch gehört. Aber das ist schon irgendwie, ich weiß nicht fährst halt irgendwie nach Istanbul und wirst dann da durch die Stadt gejagt. So. Ja, äh, Bockt halt ja. irgendwie dann, nicht, oder? Und, und dann denkst
0: du dir auch, türkische Polizei ist jetzt wahrscheinlich auch nicht dein Freund und Helfer. Wahrscheinlich eher nicht. Die, die ja. helfen den anderen halt. Ja. Ja, die, wollen, ja, wisst,
1: die wollt ihr verkloppen? Ja, Moment, halt mir fest.
2: Ja, Köln gut. oder was? Köln Ja,
3: ja, ja ich will schön, unbedingt ja. erfahren, was Leipzig in Köln abging. Bitte, bitte.
2: Ja, da hat der Trainerwechsel nicht so gut geklappt, ne? Hat das einer geguckt?
0: <lacht> ich habe es tatsächlich geguckt, ja, ja. Aber es ist jetzt irgendwie, ja, auch bei der Arbeit. Wir gucken sehr viel Fußball bei der Arbeit. Es lief nebenbei und ja, es war halt ein voraussehbares Spiel. Leipzig zu Hause viel stärker, Köln noch nicht wirklich in der Spur unter dem neuen Trainer. Ja, und oh, Mann, holst, da ist auch das einfach, undankbar ey. für... Ja, es ist auch einfach undankbar zu starten für, für Gisdol dann in Köln, äh, in Leipzig ja, mit, mit, mit Köln, ähm, dann lieber in hast Dortmund.
1: Du, hast, hast du ähm, also so ein bisschen das Spiel verfolgt, dass du sehen konntest, wie die, die Kölner gespielt haben oder, oder versucht haben zu spielen, also war es eher so der gute alte HSV-Style unter Gistoll. Lange Hafer und auf den zweiten Ball gehen oder war es der Gistol-Fußball wie in Hoffenheim, das versucht wurde zu kombinieren über Kurzpass? Ja, das hat ich, er ja in Hamburg nicht irgendwann so auch. intensiv geguckt, ja,
0: ja, okay. aber das, was ich gesehen habe, da hatte Köln jetzt nicht so häufig den Ball, als dass ich dir was ja. über den Spiel, Spielstil der Kölner verraten könnte unter Markus Gistol. Der, der
2: Luis Holpi ist da ja immer noch nicht unter Vertrag, ne?
0: Nee, der Luis, der wäre aber vielleicht einer, der das Spiel
1: bei den Kölnern ne? ordnen könnte. Wollte ich
2: mal gerade sagen, immer. Ja. Wenn nötige Kleingeld da ist.
1: Ja, der Luis soll ja. mal lieber zum VfL kommen.
2: Ja, eigentlich schon, ne?
0: Ich glaube, wegweisender für, für Köln wird jetzt das Spiel nächste Woche zu Hause gegen Augsburg. Da kannst du halt ein bisschen jo. mehr daraus erkennen, wie <lacht> es dann weitergeht. Da musst ja, du auch, da auch mehr daraus
2: erkennen, ne? Eigentlich. Weil man hat ja das Heimspiel gegen Dortmund sogar schon verschenkt. <lacht>
0: Oh Gott. Ich glaube, wir müssen, wir müssen, wir haben nur noch zehn Minuten. Wir müssen jetzt langsam in den sauren Apfel beißen. Ja, aber
1: Timo Werner war nicht krank?
0: Nee, Timo Werner war nicht gespielt? krank. Hatte oh. wieder Bock, hat auch oh. wieder getroffen. Oh. Ah, ja, wie ja war schon ihm auch gemacht? nicht zu laut im Stadion, weil es war auch nicht ausverkauft, nicht mal ansatzweise. Nee, Samstagabend, Leipzig, Bundesliga ne? in Leipzig. Die ganze Region hat darauf gewartet, endlich wieder einen Bundesligisten zu haben. Ja. RB Leipzig, wie sagte eins Ralf Rangnick, nach RB Leipzig wird, nach Dortmund und Schalke wird nur RB Leipzig die meisten Gästefans mitbringen. Ja, und dann guckst du dir an, samstagsabends Oberrang fast leer in Leipzig. Auch in Berlin <lacht> beim Auswärtsspiel, wo ich selber im Stadion war. Klar waren ein paar Leipziger da, aber dafür, dass Leipzig quasi ein Vorort von Berlin ist, war halt auch nicht so viel in Rot und Weiß da unterwegs.
1: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, was irgendwie ein oder zwei Wochen vorher die Dresdner mitgebracht haben. Ja. Genau, Wo genau. 30.000 bekloppte Dresner da noch hinfahren unter der Woche.
2: Ja, aber das spricht ja auch wieder für das Leipziger Partypublikum, dass da einfach äh, jetzt nach zwei Jahren einfach Gelangweilt von der Bundesliga ist, ne? Vielleicht.
1: Vielleicht, ja. Jetzt muss es. Sie halt hatten
2: doch mit- auch war das nicht äh, Leipzig auch die, die zum Euroleague-Qualifikationsspiel acht Mann mitgenommen haben? Also in Zahl acht, so also Ja. Acht oder zwölf, ich ja. weiß es nicht mehr genau. Das
1: ah,
0: war ja. halt nicht. Ja ja. ja. Also ein Bus hätten sie nicht vollgekriegt ja. damit. Also da war cool. da auch so ein, so, ein, so ein Bildartikel. Wir sind die acht Fans, die nach äh, irgendwo hingefahren sind, da aus immer, schön, immer. Im, schön,
1: schön mit dem Sprinter.
2: Wir, wir sind die acht <lacht> Leipzig-Fans. Wir waren schon fast in Jericho, waren wir fast mehr. immer.
1: Ja. <lacht> <lacht> Jericho, beste Stadt ever.
3: Ist so... Grüße
1: ja. an unsere treuen Hörer aus Jericho. So, ja, sind wir durch, ne?
0: Haben wir, noch, haben wir noch, kennst du den noch? Ich würde sagen, <lacht> ich ein noch Spiel noch haben wir noch?
3: Noch, hab noch. Ein Spiel haben wir noch. Ey, also äh, mein Odovitz. kennst du den noch. <lacht> <lacht> ey, eigentlich eigentlich eine gute Strategie, das Dortmund-Spiel ans Ende zu machen, weil immer wenn wenn es bei Dortmund nicht so läuft, dann ist auch der Podcast auch, hat, hat, ist immer noch so ein bisschen Wolken verhangen. Ähm, ja, wir müssen, ja Macke, wir müssen aber an uns liegt es nicht. Nee, auf gar keinen Fall. An uns liegt es nicht. Auf gar keinen Fall. Weißt du was? Pile, dann stelle ich doch einfach meine Frage. Ich habe nämlich äh, meine Frage an dich. Ja. Und zwar, Pile, ähm, stell dir vor, äh, der heilige Sebastian aka Lucien Favre wird abgelöst. Ja. Ja. Pile, mit mit wem möchtest du, dass nächstes Jahr Schalke und Dortmund in die Europa League einziehen? Mit Niko Kovac, mit Matthias Sammer oder mit Florian Kohfeldt?
1: Ähm, Aber warum möchte ich denn, dass Schalke und Dortmund in die Euro League einziehen?
3: Weil die im Moment auf Platz 5 äh, und 6 beide sind und wäre jetzt einmal der letzte Spieltag, dann würden die beide in die Euroleague gehen und ich finde, das ist einfach ein witziger Gedanke.
1: Ach so. Ähm, äh, äh, äh. Ich würde es mehr begrüßen, wenn Schalke <lacht> in die Champions League käme und <lacht> Dortmund in den UI-Cup müsste. Wenn es den noch geben würde. <lacht> den würde ich den, gegen
2: Genk. Ja. Oder Sloborac Liberec.
0: Oder Sigmar Olmütz. Ach,
3: Sigmar
2: ja. Olmütz war das nicht Liberec, das ist recht, sorry.
3: Also ich sag mal, w- was, was kann Dortmund denn jetzt noch retten? Bruno Labbadia. <lacht> ja, ey, jetzt mal ganz im Ernst,
1: warum denn nicht? Gib dem doch mal ja, eine gute du? Mannschaft. Boah, ich würde den Bruno hinter hinsetzen. Ich nein ey, du hast, Was hast du denn zu verlieren? Das ist deine Frau. <lacht>
3: <lacht> 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 ähm, ja, wollen wir uns groß aufs Spiel eben kurz eingehen oder soll ich mal kurz einen Schnelldurchlauf äh, schnell
1: machen? Ja, mach mal Schnelldurchlauf. Was mal ist denn da überhaupt ne? passiert?
3: Ähm, ja, äh, unentschieden Dortmund gegen Paderborn 3 zu 3, erste Halbzeit äh, sah Dortmund ein bisschen alt aus. Ähm, bisschen. Ziemlich, es gab äh, es, es war von Anfang an ziemlich viel Tempo drin, aber irgendwie ähm, ja, äh, hat sich äh, Pröger äh, plötzlich gegen äh, Chico Nulls durchgesetzt und äh, auf dem gespielt 0-1. Ähm, Boah,
1: ja, der Fehler ging übrigens auch von Schulz <lacht> aus, ne? Das ja. Es war eine dicke ne? Alter. Da ich habe das, hab hab das immer gesagt, dass Schulz
0: nichts
2: kann. Ich habe das immer gesagt. 20
0: Millionen kannst du dir
2: wohl den holen. Das habe ich nicht gesagt tatsächlich.
0: Da habe ich auch äh, nach der Situation direkt eine kurze Rede gehalten. Sie trug auch, <lacht> sie trug auch den Titel, Pila hatte recht. <lacht> ich finde aber auch, dass äh, also nicht, nur, nicht, nur, nicht nur Schulz,
3: als auch, äh, auch Weigel haben sich jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert. Wieso Weigel? Der ist doch gut gejoggt. Ja, ja Sie- ey,
1: boah, ich, ich weiß das, ich hab das auch schon jetzt von vielen gehört, aber, Alter, ganz ehrlich, du weißt, dass die Paderborner nur durch Geschwindigkeit vorne glänzen können und dann stellst du den Weigel dahin. Ist halt auch einfach super undankbar für den. Der ist der wird halt
2: auch nicht mehr schneller. Ja, vor allem, wenn er einen Schritt nach vorne gegangen hätte, den auch in den Absatz gestellt ein vernünftiger Verteidiger hat das vielleicht auch hingekriegt.
0: Ja, aber da müssen wir natürlich auch vorher das Zweikampfhalten von Moda Hut, meinem ja. persönlichen Boah, Lieblingsspieler, ins äh, in Spiel ja, bringen. Stark,
3: <lacht> ja. mhm. oh, 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 ich habe übrigens, hab übrigens, übrigens für unsere Asitour so ein bisschen äh, äh, d- den Bart gekürzt, aber den, ähm, den Schnurrbart von der Kürzung ausgespart, wie versprochen. Ja.
1: Ah. Okay, Junge. Ja, Ja, und dann erzähl mal weiter. Was ist passiert nach dem äh, 1-0? Dann kam durch das 2-0, ne? Genau, 2-0,
3: 37 Minute, auch wieder durch Mamba. Ähm, äh, Weigel kam nicht hinterher. 0-3 durch Hoffmann, auch Weigel sieht wieder schlecht aus. Ähm, Alles in der ersten Halbzeit. Dann noch Alcacer verletzt. Da weiß ich jetzt nicht, was genau wieder der der aktuelle Stand ist. Der der wird wieder spielen
0: gegen Barca, wird er wieder spielen, weil es sein ex club Ich glaube, er hat am Samstag einfach keine Lust mehr. Okay. Wollte sich dem Ganzen krass. einfach entziehen, nachdem er vorher schon drei Ballkontakte hatte.
1: Ah, krass, spielt
0: wirklich wieder? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte ah, einfach okay. das Gefühl, ein Bauchgefühl. Das ja, stimmt, das stimmt wahrscheinlich die... nicht, was ich sage, aber ich hatte ich das Bauchgefühl. Ich habe
2: auch einfach mich danach überhaupt nicht mehr mit diesem Club beschäftigt, das ganze Wochenende.
3: Also Paderborn oder was? Nein. <lacht> Jedenfalls, einer Pause äh, hat äh, der heilige Sebastian Hakimi und Hazar eingewechselt. Ähm, ja, aber wir müssen vor, auch erstmal Brand, über die ne?
1: Halbzeitpause. Äh, ja, Brand kam ja schon vorher. Also, der kam ja noch kurz vor der Halbzeitpause für Paco. Ja, ja, ja. Aber, Alter, wie haben die Dortmunder. Äh, Stimmt. Rete, boah, wie haben ja. die, die den gnadenlos ausgepfiffen? Ey, war da hauptsächlich die Süd? Jojo, du warst ja da. Oder waren das die. Äh, die Let Me Entertain You Fans da auf den Haupttribünen.
0: Ja, ich kann ja mal so ein bisschen von der Stimmung am Samstag erzählen. Ja. Es war schon wann ist das 2-0 gefallen? Minute 13 oder so? 37. 37. Erst, also ja, jedenfalls gab es aber schon in der 13. Minute gab es schon Pfiffe gegen Echt? Dortmund, ja, ja. Und nach dem 2-0 wurden dann wirklich die äh, Spielzüge von Paderborn teilweise bejubelt. Jeder Pass, Stimmt. der Ankunft, es wurde bejubelt. Das 3-0 zum Teil wurde auch von Fans ironisch bejubelt. Es wurde äh, gepfiffen, es war eine ganz, ganz dubiose Stimmung auf der Südtribüne. Das war Halbzeit 1, auch dann als ich eine Halbzeit runtergegangen bin, da war schon gefühlt die, die halbe Tribüne unten zum Pinkeln, weil sie sich das nicht mehr angucken konnte. Das war wirklich, wirklich kein schönes Bild auf dem Platz. Ich meine, die Tribüne, die hat natürlich auch nicht Unrecht bei dem, was da geboten wird. Klar ist mittlerweile auch in Dortmund teilweise auf der Südtribüne so der Anspruch ähm, bespaßet uns, ihr da unten. Mhm. Äh, aber was da geboten wo- wurde für für die Fans, die da jede Woche hinkommen und sehr viel Geld lassen, von denen die da jede Woche hinkommen sehr viel Geld verdienen, war schon beschämend. Aber das war Halbzeit 1 und Halbzeit zwei war es dann kurz ruhig auf der Tribüne, weil da gab es eine Ansage von unten Olli Ricken, der Carpo, der der Dortmunder Ultras, hat ja, kurz eine 30-sekündige Rede gehalten, mhm. was dann Sache ist. Und danach haben die Ultras die Tribüne so äh, auf, auf Sendung bekommen, da war die 20 Minuten der zweiten Halbzeit, war so eine geile Stimmung auf der Süd. Und es war keine Pfiffe, es war wirklich nur nur äh, anfeuern und nach dem Motto, wir holen uns jetzt hier zumindest... Auch die drei Punkte... Ja, noch ein okay. Punkt oder ja, wir zeigen ja, okay. zumindest hier, was Borussia Dortmund ist. Also das, das muss man natürlich auch sagen, bei all dem, dem, was jetzt Dortmunder Fans vorgeworfen wird, dass man halt äh, scheiße reagiert hat und von wegen Mannschaftsaufpfeifen und auch Watzka hat es ja kritisiert, wer die Tore des Gegners bejubelt, der sollte nochmal überlegen, ob er zu unserer Gemeinschaft gehört. Das war halt das Bild der ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit war halt und Südtribüne at its best. So. Also, hm. Ich fand auch richtig, was Fans der
2: Watzke gesagt hat, man kann als also Borussia Dortmund hat Fans, die auch mal Niederlage verzeihen. Aber das, was da als Halbzeit geboten wurde, war wirklich, die haben 3 zu 6 Torschüsse für Paderborn war das einfach. Das ist ja unfassbar eigentlich. Ja. Und ja. Ähm, Also Paderborn in allen Ehren, ne? aber bitte, das ist ein Heimspiel. Und wenn du vorher, das ist egal, du musst ja noch nicht mal gesagt haben, dass du äh, Meister werden willst. Es reicht ja, wenn du sagst, ich möchte international spielen. Dann darfst du nicht nur 3 gegen Paderborn entliegen und zumal man ja, weiß, die Fall. haben eine Waffe, die haben eine Waffe, die können schnell nach vorne spielen und dann das weißt du vorher, so das kann mir keiner erzählen ne? Und ich fand, ja, aber äh, selbst, denn, ich fand selbst, denn an der
1: Einstellung der Spieler oder an der wie, wie der Lüschen die Jungs da ich, auf und, die Spiele Und ich muss sagen, ich fand
2: die zweite Halbzeit waren die ja auch nicht durchgehend stark einfach, also das war ja. nur okay zweite Halbzeit so. Wo die dann die Tore wirklich noch machen. Aber zwischenzeitlich haben da, waren auch Pässe da wieder dabei. In, bei den Gegnern laufen aus und sowas. Da können sie also wirklich noch mit Glück haben, dass sie das 3-3 gemacht haben, weil sie am Ende war Paderborn dann schon zittrigen gehabt. hat man gemerkt. Das, das ja. passt halt dazu. Gut, kann ich auch verstehen. Klar, die Stimmung war, äh, auch, also ich war jetzt nicht da. habe es auch nur im Fernseher gesehen. Ähm, da hat man auch mitgekriegt, dass die Stimmung gut war. Aber, ja. ähm, da ist auch mehr Glück als Verstand dabei gewesen beim 3-3, finde ich.
1: Ja, und ja. jetzt äh, letzte Bewährungschance für Lucien
0: In Barcelona Dienstag. und Berlin. Ja, ich
2: freue mich auf viele Tore. <lacht> ja.
0: Also ich, ich muss sagen, Einstellung der Spieler oder Einstellung der Trainer, was, was ist Schuld des Trainers, was ist Schuld? Woran liegt's? Was hat Schuld? <lacht> äh, was hat Schulz? <lacht> was hat Schulz?
1: Ja, an dem lag es auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist aber da hat
0: man es gesehen, wie der bei Form 1 in den Zweikampf geht, das ist keine Einstellungssache, das ist einfach äh, schlecht und Moderhut ja. uh, hatte Hut, recht. Ja, und ja. Oder Hut ist das bei ihm ist es einfach Einstellungssache und Julian Weigel, wie er dann da mitjocks, ist dann in dem Fall fehlendes Vermögen und da musst du auch wieder über den Kader sprechen, ne? Ist der Kader denn wirklich, konnte man mit diesem Kader je über die das Thema Meisterschaft reden, wenn man irgendwie noch nicht mal eine vernünftige Abwehr zusammen, eine abwehr zusammengesetzt hat. Akanji hatte irgendwie Perspektive, besser zu sein. Ist er nicht. Jetzt stehst du da mit einem Weigel, der oberes Bundesliga-Niveau spielen kann. Du stehst mit einem Akanji, der halt oberes Bundesliga-Niveau spielen kann. Aber du hast letztendlich nur im Zentrum nur Mats Hummels, der wirklich hm. Bundesliga-Top-Niveau ist. Und Sagadu äh, äh, hin oder her hat seine hellen Momente gehabt letztes Jahr, aber der ist auch kein Bundesliga-Top-Niveau. Und dann hast du auf außen bist du deutlich besser aufgestellt, wenn dann Guerrero spielt und wenn wenn Pischek oder Hakimi spielt. Aber mit Meisterschaft hat Sonneabwehr bei aller Liebe nicht viel zu tun. Ja.
2: Interessant fand ich ja, dass. Äh Gerade in so Momenten, wo es eigentlich äh, dann vorbei war, so wie Inter oder das Paderborn-Spiel, wo wirklich äh, wo, man, wo, wo Favre dazu genötigt ist, seine taktischen Maßgaben vielleicht mal zu lockern und einfach jetzt gibt mal Gas, da läuft das ja halbwegs. ne? Also man kann jetzt nicht sagen, in der zweiten Halbzeit der, der Guerrero hat gefühlt äh, mal drei eben richtig krasse Gretschen abgezogen, ohne die dann äh, der äh, Paderborner wieder allein aufs Tor zugegangen wäre. Ähm, irgendwie äh, Scheint da, weiß ich nicht, muss den Druck weg haben oder so? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja so, Inter war ja auch so. erst Halbzeit, Inter war auch wieder so schwach und dann war ja eigentlich, ich komm, Hauptsache, wir müssen jetzt gucken, dass wir irgendwie das noch zurechtbacken, alle mal nach vorne und dann liefert, ne? Vielleicht ist das doch ja. wirklich dieser dieser, dieser taktische
1: Zwang, ja. die, denen die gedrückt werden, ne? Ja, genau, das meine ich. Nämlich. Beweg dich bloß nicht von deiner Position nee, weg. Und wir,
2: wir haben ein Ziel, hm. wir möchten das Tempo nicht erhöhen, wir zielen das, wir, wir schläfern die eingefühlt. gefühlt, <lacht> äh, bis die von alleine äh, einpennen halt und ähm, wenn das mal gelockert wird, wenn du die Leute von alleine lässt, dann scheint das ja gar nicht so schlecht zu laufen halt auch.
4: Hm, ja. Also das kann
2: jetzt natürlich Zufall sein bei den beiden Spielen, aber weiß ich nicht. Also dass der Kader mehr kann, gerade nach vorne, als zu zeigen, äh, das müssen wir glaube ich nicht diskutieren. Ja
1: und ähm, ja jetzt nochmal abschließende Frage an euch beide. Würdet ihr mit Favre weitermachen? Wenn nein, wann wäre der Zeitpunkt der Entlassung?
0: Das ist das Problem glaube ich. Ja, genau. Das ist das Problem. Zum einen ist Lucien Favre nach wie vor kein schlechter Trainer, zum anderen hat er, glaube ich, in Dortmund vielleicht noch 10% der Fans hinter sich und ihn nach dem Paderborn-Spiel rauszuwerfen, wäre eine sehr, sehr populistische Entscheidung gewesen. Ich fand es gut, dass sie es nicht gemacht haben, aber es wäre auch vom Zeitpunkt her schlecht gewesen. Es muss einfach jetzt irgendwie ein Zeitpunkt her, wo man den Trainer wechselt, aber es ist momentan noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, keine Ahnung, gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Ja, ist es höchstens jetzt, ähm,
2: Winterpause, hätte ich jetzt gesagt, aber da musst du ja gucken. Ähm, ja. wenn du, die wenn du halt auch Chris, ne? Ja, erstmal das. Und wenn du die Spiele jetzt so weiter spielst, wie du sie machst, dann hast du, wenn du dann nur noch drei Punkte holst, dann kannst du auch, ist die Champions League aber auch in allerhöchster Gefahr, ne, also die sind ja alle so drei nah beieinander, da bist du mit 20 Punkten mal ganz schnell Zehnter oder Elfter zur äh, Hinrundenende und dann ist halt auch schon eigentlich fast schon zu spät, weiß man nicht, also gut, der Vorteil ist natürlich dann, wenn das alles nah beieinander ist, dann kriegst du mit dem Lauf auch relativ schnell wieder hin, so ist ja nicht, und gerade in der Rückrunde startet es ja mit zwei Heimspielen gegen Köln und äh, Union. Ne, das, äh, also, wenn, dann würde ich schon eher sagen, versuch irgendwie die Punkte zusammenzukriegen. Und dann in der Winterpause vielleicht. Roger Schmidt Klassen. ist übrigens ganz oben auf der Liste, habe ich gelesen wohl. Also,
0: naja, also der hat, hat er sich mal, mal
1: wieder, wieder selber von
2: allen, oder?
0: Ich habe jetzt was von Zielko Buvac auch gelesen, aber weiß ich nicht. Ja, er war Klopp, halt der zweite Mann hinter ja. Klopp. Das ist vielleicht so ein bisschen der, der Sehnsuchtsfüller bei den Fans, dass der eine, Hauch Klopp wieder Einzug findet in Dortmund. Aber momentan habe ich keinen auf der Liste, wo ich mir sagen, wo ich sagen würde, yo, das ist er. Es das gab ist auch er.
2: die Idee, Daniel Farke zum Beispiel, der jetzt mit Norwich da, äh, durch die Premier League turnt. Es ist so, äh, er, äh Wagner 2 mit einer Überraschungsmannschaft hoch und dann äh, das dich ganz halten können, aber trotzdem schön Fußball. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, da, da habe ich in einem Interview gesehen, das ist ja auch eine andere Sache, wenn du einen, einen Trainer wie Klopp jetzt holen, könnt, den könntest du jetzt nicht holen. Weil Klopp war zu der Zeit, als der nach Dortmund gekommen ist, war Dortmund ganz weit unten. Wir sind, glaube ich, 13. geworden, zwar im Pokalfinale gewesen, aber man hat einfach die Hoffnung gehabt, der kann was bringen. Jetzt bist du eine Mannschaft, die... Äh, um die Champions League spielt, da kannst du nicht einfach einen Zweitligatrainer präsentieren. Ne? Das ist auch eine ganz andere Mannschaft und alles. Also es ist so schwierig auf jeden Fall, finde ich.
0: Ja, ja. also wenn es jetzt irgendwie so darum geht, wir suchen einen für nächste Saison, haben den Interimscoach, dann könnte ich mir den Florian Kohfeld vorstellen, wenn der in Bremen keine Zukunft hat. Aber jetzt so ad hoc, sondern auch so ein ähm, Mensch mit Rang und Namen wie Pochettino, Pochettino zu engagieren, ist glaube ich auch das ein komischer auch Zeitpunkt. Zu, ja, zu
2: kurz auch einfach nach äh, dem, er jetzt gegangen ist bei äh, Tottenham, finde ich. Ja. Ist Schon nicht verkehrt, und wenn es, die mal so ein halbes Jahr nichts machen.
0: Ja, ja. Und es schreien ja auch. Äh, viele nach einem kompletten Umbruch noch mal in der Mannschaft und ich mir ja den hat es halt letzten Sommer erst gegeben ne du kannst ja nicht die, ich wollte gerade sagen also oh. nicht ständig nur mal von einem kompletten Umbruch sprechen nein weil jetzt, auch, ist
2: auch Quatsch einfach du brauchst ja. du brauchst mal vielleicht punktuelle Verbesserungen da müssen wir ja nicht drüber reden weil die Abwehr ist eine Katastrophe ja und, das sage ich aber auch schon seit Jahren, das brauchst du nicht seit diesem Jahr, sondern einfach ein Backup-Stürmer für Alcázar. Aber das ist ja jetzt ein Thema, das braucht man hier nicht nochmal beitreten. Das ist ja, glaube ich, zu Genüge überall schon besprochen worden. Ja, ja. ich aber
1: glaube auch tatsächlich, dass im Winter einer verpflichtet wird. Das hat der Watzke doch selber auf dieser Mitgliederversammlung
0: erzählt. Genau. oder nicht? der hat's äh, selber, selber eingeräumt, dass er den Fehler gemacht hat, oder sie den Fehler gemacht haben, zwei, keine zweite Nummer 9 zu verpflichten. Und der Applaus für den Satz war ungefähr so, wie damals als Hans-Dietrich Genscher in Prag den Flüchtlingen ihre Ausreise mitgeteilt hat. Also das ist das, das große Thema, wo, wo jeder halt in Dortmund drüber spricht.
1: Ja, ja gut. Und die Möglichkeit gucken, war ja so da, so ne?
2: Patrick Schick auszuleihen einfach. Das ist doch so ein Typ. Und jetzt sitzt ja, er bei Leipzig auf der Bank. Klasse. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt ist er doch bei RB, aber den kannst du trotzdem mal für ein halbes Jahr ausleihen. oder? Ja, der ist doch auch, auch nur geliehen. Ah, okay. Kannst du, was ist denn hier mit Michi Bachuayi? Den fand ich ja. eigentlich ganz gut. Ja, der aber der ist auch kein Backup- Kopfballspieler,
2: ne? Der ist zwar so ein wuchtiger Großer, aber Kopfball konnte der auch nicht.
0: Der war in Valencia, aber auch letzte Saison eine Katastrophe.
2: Ist der nicht jetzt wieder bei Chelsea?
0: Der ist wieder bei Chelsea, ja, aber letztes Jahr war der bei Valencia und da hat der. Der Vereinschef hat irgendwie gesagt, alle Chancen, die wir in diesem Jahr hatten, hat Michi Bachuay verhauen. Geil. (lacht) War doch auch jetzt in
2: der Länderspielpause, da hat doch ein belgischer Spieler hat versehentlich das Bachuay-Trikot angehabt und da Michi Michi Bachuay getwittert, äh, ja, jetzt hat er sich seinen größten Traum erfüllt. (lacht)
0: Ja, ja, genau, genau. Jetzt äh, sollte aber auch von Mainz, sollte auch am, gestern sollte einer eingewechselt werden, ein dunkelhäutiger Spieler war es, der hatte dann das Schalei-Trikot an, das haben sie dann auch noch kurz vorher gemerkt. Ach, war ja
2: gar nicht. Ja. Dabei hat er doch Schalei gerufen, ist er gekommen.
3: <lacht> so, ja, Jungs, wir sind wir durch, wa? Noch mal durch. Ja.
2: Ich hätte dann höchstens noch eine Frage an euch. Hm. Kennst Was du den du? noch? Kennst du diesen noch, Der, den, den ich meine? Es ist am 4. Dezember 1965 in Riesa geboren worden hat ähm, 49 Rennerspiele für die DDR absolviert und 51 für die BRD. Für beide zusammen 34 Tore erzielt. Ähm, Erfolge DDR-Meister zweimal mit Dynamo Dresden, db pokalsieger das ist auch so was da drüben gewesen, äh, 84, <lacht> 85 und 89, 90 auch mit äh, Dynamo Dresden ist danach Wende, 1990 zu Bayer Leverkusen gewechselt. Der also, Schmatte. Der Schmatte, genau. Und hat er 350 Spiele gemacht, 181 Tore geschossen und da hat er natürlich auch noch äh, ja äh, Erfolge erzielt. <lacht> Champions-League-Finalist, viermal Vizemeister, Vizepokalsieger. <lacht> DFB, viermal DFB Viermal Wirtschaft Vizemeister, ja. 96, 97, 98, 99, 99, 2000 und 2001, 2002. Aber Pokalsieger ist er geworden, 92, 93 und DFB-Pokalfinalist 2001, 2002 und DFB-Hallenpokalsieger 1994. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Äh, persönliche Auszeichnung, dreimal Torschützkönig ist er geworden, Kicker des Jahres äh, Kategorie Stürmer Fußballer des Jahres in der DDR 1990, wusste ich auch nicht dann Torschützenkönig des Europapokals, der Pokalsieger ja, 1993-94 und Torschützenkönig des UEFA Cups 94 95 tatsächlich und Torschützenkönig des DFB Liga Pokals 1999, haltet euch fest da gab es ja satte drei Spiele auch aber Torschützenkönig geworden ja
1: der Ulf. Der Ulf. Der sicher. Mensch, Ulf. Hm?
2: Ich fand den immer gut, muss ich sagen. Ich, aber fünf Stürmer? Ja. Voll. War der 1,72 ist der nur groß, ne? Fünf Stürmer. Echt? Hab, ja, ja.
3: Was? Echt? Ja.
2: Aber ich, hab, ich, äh, ich fand den immer geil. Also ich hätte also, das ist ein super Stürmer gewesen, fand ich. Also Er kam vielleicht in der letzten Nachmannschaft nicht so zur Geltung, wie ich. Aber 21, 20 Tore in 51 Spielen kannst du halt auch mal machen, ne?
0: Das kannst du mal machen, ja. Ich ähm, bin gerade drauf gestoßen. Ich wollte gucken, was sein Sohn macht, wo sein Sohn gerade ist. Der war ja Torhüter bei Dynamo Dresden lange. Der ist jetzt bei Lok Leipzig gelandet inzwischen. Oh, okay. Genau. Und dann bin ich hier auch noch drauf gestoßen, dass ähm, Ulf Kirsten als äh, IM Kurt K- Knut Krüger für, das Sta- für, für die Stasi gearbeitet hat. Hat? Ja, der war Stasi, inoffizieller Mitarbeiter. Ach, I.M. Knut Krüger. Ah, Knut, Junge. Krass. Übrigens Steht ist ja auch, Was
2: wollte ich, habe ich noch vergessen zu sagen, seit dem 1. Februar 2019 ist Ulf Kirsten beim viertligsten Wacker Nordhausen Berater und
0: Sponsorenbeauftragter. So. Ah ja. Ja,
1: nice. ja. ja, freut mich.
0: Ja, gut, wir haben ja unsere, Ja. Oh, und Ulf Kirsten ist verantwortlich für den Spitznamen Zecke von äh, Andi Neuendorf. Wir kennen ihn aus diversen Bushido-Musikvideos. Ja, geil, oder? Ja. Wie geil, ey. Ich hab, wie YouTube mir einfach
1: Sonnenbank-Flavor angezeigt hat. Ich dachte, komm, hörs dort mal wieder. Auf einmal ist Zecke Neuendorf da im Video. Ich hatte dann echt nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, ähm, als Zecke Neundorf mit einem Zeckenbiss zurück ins Training kam, hat Kirsten zu ihm gesagt, na da ist sie ja wieder, die Zecke. Daher heißt Zecke Neundorf. Zecke Neundorf.
2: Hat er doch auch in seinem Perso jetzt stehen,
3: ne? Ja. Eigentlich ja. hat auch so auf Trikot stehen,
0: damit er,
3: ne? ja, er ja, sich genau. eintragen lassen ich meine, ich habe, ich als ihr das Bild äh, von Sonnenbank Flavor äh, erwähnt hattet, musste ich erstmal alles googeln, ja, weil ich überhaupt keinen Plan hat, wer das überhaupt sein soll. Ey. Das ist so, als wenn ich euch Bilder von irgendwelchen Rappern schicke, ey. Da habe ich erst mal keinen Plan, wer, wen ihr da meint. Und dann habe ich den erstmal googelt. Der hat zwei, äh, zwei Ölgemälde veräußert, ähm, damit er sich äh, einen Künstlernamen geben darf.
0: Ach was, Quatsch.
3: Ja. Er hat zwei Ölgemälde gemalt und hat sie äh, verkauft. Und ähm, dadurch hat er äh, das überhaupt das Anrecht erwirken können, dass er sich äh, bei seinem Weiß nicht, Bürgerbüro äh, Berlin, sich da se- den, den Künstlernamen Zecker eintragen lassen darf und deswegen darf er hier noch auf dem Trikot tragen. Das
2: wusste ich gar nicht.
0: Ah, stark. Ey, Jungs. Ja. Piles Essen wird kalt. Ja, ja dann yo. ist schon
1: sowas von dermaßen kalt, ey. <lacht> <lacht> Ihr Ratten.
2: <lacht> Wir können nur um sieben. <lacht> <lacht> ich muss noch packen.
0: <lacht> Mensch. Ah, stimmt, Ach, ja, stimmt. Morgen ist Stimmt. Ja.
1: Boah, nach geil, ey. Ja, Ich, ich
2: freue mich auf viele Tore, muss ich sagen. Und
0: wann geht's los? <lacht> ähm,
3: wir fliegen um 15 Uhr.
0: Ah ja, und dann über Malle nach Barcelona. Ja, ne?
3: richtig, ja. Boah, ich habe eigentlich noch eine Stadionfrage für euch, die ich irgendwie beantwortet brauche, aber machen wir das beim nächsten Mal. Ja, mach mal,
0: gib's du schnell.
3: Ähm, ja, ich sag mal, Jü, du warst ja jetzt im Stadion äh, vor kurzem und äh, ihr habt mich auch schon öfter mal beim Überleben mitgenommen. Mein Problem ist, äh, weil ich jetzt festgestellt habe, wenn ich ins Stadion gehe, im Sommer ist mir viel zu heiß und im Winter friere ich mir den Arsch ab was gehört zu eurem Stadiondress dress und äh, was, was gehört für, zu Fan, für Fankleidung dazu?
0: Ähm, also gut. ich trage immer nur Schal, also kein, meistens kein Trikot, sondern immer nur Schal, weil im Winter habe ich eh meine normale schwarze Jacke an und ähm, sobald es ja etwas wärmer wird, ziehe ich dann so einen Kapuzen- also eine Kapuzen, so eine Hoodie-Jacke ziehe ich dann an, das ist mein stadion
2: Also Schal ist ja Standard, denke ich mal, bei jedem äh, Im Winter habe ich dann gerne auch meine North Face-Jacke, meine tolle an. Und im Sommer, sobald es warm genug ist, ziehe ich äh, kurze Hose, Trikot, Schal an für dich. Das, das mag ich am liebsten, wenn es so März, April ist, es wird warm oder die ersten Spieltage in der Hinrunde. Ich liebe es, im Trikot und kurzer Hose ins Stadion zu gehen, das ist ein Traum.
0: <lacht> und Pile?
1: Ähm, Ja, aktuelles Wetter, auf jeden Fall langes unterbücks gennen Safe. <lacht>
0: Das unterschätzt man immer, vergisst man leider auch zu oft.
1: Ja, das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Gerne auch ein Thermoshirt drunter, wenn man jetzt zum Beispiel mal beim VfL ist und mal wieder zieht. Mhm. Ja, ansonsten auch Schal, Jacke, ja, Pulli drunter und im Sommer genauso wie Jojo, meistens kurze Hose und dann äh, T-Shirt und äh, Hoodie oder halt so ein Zipper Hoodie Mhm. und Schal halt. Ich bin auch nicht so ein Trikottyp.
3: Ja. Ja, danke Jungs, das hat mir geholfen. Ja, gerne. Muss ich mir mal äh, Thermoshirt und lange Unterbuchs äh, zulegen. Die hab ich übrigens getragen habe, Pile, als, äh, ich, äh, äh, als ich den grandiosen PP4 bei seinem Freistoßtor zugesehen habe.
1: Ja, ist wichtig, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Auch an der Malerstraße zieht's. <lacht> <lacht> auch,
2: auch da? Ach krass. Habt
1: <lacht> ihr die Ecken noch Lippe. nicht zugebaut?
0: Wie bitte? Habt ihr die Ecken noch nicht ausgebaut? Nee, haben wir noch nie ausgebaut. Kommt noch. In Kürze. Na gut, liebe Freunde. Dann
3: äh, würde ich sagen haben es im Kasten. Jo,
2: schönen Abend noch. Jo. Haut rein. Schönen Abend you, ne? Tschüss. So.
3: Tschüss.